0: 如果你有圣经的话，请打开翻到《提摩太前书》第三章，《提摩太前书》第三章，我们今天要继续沿着啊、呃、保罗写给提摩太的这封书信来一同的思想。上帝在他的教会当中所设立的职分，我们前两个星期啊。呃讲过了第三章的第一到第七节，那里面保罗来规定做长老的职分到底是什么。那么现在我们要来看第八到第十三节，这里面讲到的是做执事的职分。所以打开圣经之后，提摩太前书第三章第八到第十三节，做执事的也是如此，必须端庄，不一口两舌。不好喝酒，不贪不义之财，要存清洁的良心，固守真道的奥秘。这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们做执事。女人也是如此，必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。执事只要做一个富人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。因为善做执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。我们今天就读神的话到这儿。那前两周我们讲到了教会里面的长老，啊，那么这一周我们要来讲教会里面的执事。还记得保罗写信给提摩太，告诉他说，除了你自己一个人宣讲上帝的圣道、执行圣礼之外，教会里面还需要有其他的领袖，那其中一个就是长老，作为治理牧养上帝百姓的领属灵的领袖。然后接下来教会里面还需要有执事，所以你会发现这是我们教会的章程当中规定的三个职分：牧师、长老、执事。那呃，前两周我们讲到了长老，对吧？长老是教会的治理者，他们是教会的群羊的牧者。啊、呃，如果你还不理解这我到底在说什么，回去听我之前讲过的这两讲啊。所以长老们牧养上帝的百姓，在属灵生命上看顾他们。那么今天我们要来看执事的工作。首先第上来第八节，保罗说，做执事的也是如此。我们先来讲解一下做执事的职责和这个工作到底是什么。这些这个经文很明显的指出，在当时保罗还活着的时候，教会里面就有执事这个职份存在了。执事这个词，呃，叫做 diakonos， 翻译成英文就是 deacons， 嗯，意思原来的就是直译过来的意思，指的就是服侍者，啊、呃，服呃服务员是仆人的这个意思。这个词的使用范围非常的广，就像我说服务员也没有错，今天。呃、嗯，在餐厅里面做服务员的，在古希腊里语言里面就是 diakonos， 嗯，就是这个意思。它可以指在一个很富有的人家里面的家用的奴隶，可以叫做 diakonos， 嗯，而且是特别负责照顾主人餐饮的部分的这些奴隶，特别被称为 diakonos。如果你可以记在你的呃这个笔记上，你回去可以看马可福音。第九章第三十五节，那里面特别提到 diakonos 是在家里面照顾主人餐饮的奴隶，他可以指在君王身边的随从、侍从，啊，一些保护君王安全的这些人。保罗称在上掌权者是上帝的 diakonos， 是上帝的仆人，是上帝的执事。保罗自称自己是上帝的 diakonos。一些在教会当中负责送信的这些信使、信差被称为叫 d i a g n o s 所以这个词的定义你可以看到是非常呃复杂的，嗯，不是一个非常专注的一个概念。但是当这个词被用于在教会里面担任一个职份的时候，这个职份也被称为 d i a g n o s 这个职份所做的工作是非常具体的。在保罗在呃提摩太前书里面使用这个词的时候，不是泛指任何对上帝的服饰，而是专门指服饰担任一个教会的职职位。那么提到执事的工作，提到 diakonos 到底做什么？呃，在这段圣经当中，保罗没说，对吧？执事到底做啥？不知道，保罗没有具体说执事做的是什么。啊、呃，在圣经当中，新约圣经当中最明显的一个地方，应该是在使徒行传的第六章。啊、呃，如果你呃不熟悉这段经文，可以翻到翻到那边去看一下《使徒行传》第六章讲的是什么呢？就是在使徒门，五旬节来，圣灵被浇灌下来，使徒们开始传福音，然后许多人信主，然后他们就在耶路撒冷建立了教会。啊、呃，但是教会当中有一些寡妇，啊、呃，他们在食品的供给上有一些分歧。有一些寡妇是说希希腊语的，有一些寡妇是说希伯来语的，所以，呃，那使徒们在教在教会里面一开始，他们忙于传道的施工，他们没有时间去处理这个寡妇他们关于食品上的争争议的时候，他们说我们没有时间处理这些事情，怎么办？我们就选择七个人出来，有智慧的，有圣灵同在的，让他们来处理这个事情，啊，所以他们就选立了七位。啊，弟兄，来专门帮助处理教会如何给寡妇分配粮食这件事情。嗯，在十十翻到《十六经传》第六章，如果你有圣经的话，在第二节到第五节那里面，十二使徒就叫了众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们。”当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、有智慧充足的人，我们就派他们去管理这事。但是至于我们，我们要专心以祈祷和传道为事。众人都喜悦这话啊！所以这是最明显的新约圣经当中告诉我们执事到底做的是什么。尽管在这段圣经当中，这七个人没有被称为 diakonos， 但是他们。确实是被使徒按立的，按守在他们身上的，所以这表明他们进入到了一个特殊的职份当中。委派他这个职份做什么呢？这个职份是去管理饭食。那这里面的“管理”这个词，我们就派他们管理这事。这里面这个词就是 diakonos 的动词的形式 ，diakone 去他让他们去 diakone 这个饮食。所以你可以看到，这个是他们在参与执事的工作。因此，从这里面我们可以简单的总结一下，圣经告诉我们，执事的主要工作是什么呢？是负责照管会众的物质上的缺乏、物质生活，特别是那些贫穷、是而且无依无靠的人。另外，我们看到使徒们在教会的事工上做出了这个区分，有一方面，有一些人，使徒们说他们需要负责。服侍上帝的话，他们也是上帝的仆人，但是他们服侍的对象是上帝的话，他们需要在圣道方面来服侍；而另外一些人，他们在教会里面要来专心负责会众在物质生活上的服侍，他们同样也是在服侍人，服侍上帝。因此，这告诉我们什么？这告诉我们在教会里面有这两个主要的部分：一个是圣道的服侍，一个是物质生活上的服侍。执事不是参与圣道的服饰，而是参与会众的物质生活的服饰，而牧师不是参与物质生活的服饰，而是参与圣道的服饰。所以，你看到这是呃圣经给我们看到的这两个部分。但是，这两者不论是圣道的仆人以及长老，他们是属灵方面的呃，执事是物质生活方面的，这两者都是在服侍基督，服侍基督的身体。在功能上，他们没有高低之分，他们有的只是区别，他们所侧重的方面不同，但是并不是说，好像服侍圣道的要比服侍物质生活的要更高一级，不是这个意思。嗯，所以可能你读《史书行传》中文翻译的时候，会有一点言外之意的感觉，好像我们，对吧？我们是服侍圣道的，对吧？然后，所以我们不去，不是这个意思。而是说，我们从我们是有限的人，我们的时间和精力是有限的，所以我们不可能面面俱到，我们必须要分工而而做合作。所以，这就是为什么在新约圣经当中你会发现这两种职分并列的出现在圣经当中啊、嗯。比如说，今天我们看到的《提摩太前书》，他先讲了长老，在属灵上的带领者，是吧？然后又讲了执事。如果你比如说看保罗写给菲利比教会的书信，他说在主里面问候在那里的 epistopos 和啊 diakonos， 就是他把这两个职分都并列的罗列起来，这就,就表明这是教会的整个的施工的一个大的框架。使徒并没有贬低照管饭食这个工作，但是他们必须优先选择服侍上帝的圣道，因为这是耶稣所托付给他们的使命。耶稣对门徒们说：“你们要去，传我的道，使万民做我的门徒，给他们施洗。”这是耶稣给他们的使命。但是同时，教会里面的确会有一些会众有基本物质生活上的需要，所以他们需要选立出来另外一些人去负责这个事情。虽然执事不能作为执行圣道和圣礼，在教会里面，执事不是负责圣道和圣礼的。这是牧师的工作，在教会里面，执事也不是作为教会属灵的监督和牧人，这是长老的工作。但是，执事的职分和工作在教会里面是不可或缺的，这是圣经给我们屡次看到的。执事的工作不是一个好像一个附加产品，可有可无。执事的工作是整个教会施工的必不可少的一部分。而圣经给执事的职分一个极大的尊严和和和一个地位，或许令我们会感到惊讶，在教会里面照顾寡妇的饭食这件事情，竟然值得让使徒们去专门暗守在一些人身上去负责。所以这件事情不是一个好像可以忽略不计的一件小事情而已，执事的工作极其的重要。在照顾会众的物质生活的时候，执事很自然的就会与教会的奉献和金钱产生关系，因为你要负责去给大家购买这些呃物质的生活的这些东西。所以啊，执、呃、事呃，实际上在《使徒行传》后面提到了，在经济富裕的一些教会，比如说安提阿教会，他们教会里面。就是大家经济状况还都不错，对吧？中产阶级，然后奉献比较多，但是在耶路撒冷的教会就比较贫穷。那安提阿教会把奉献一些多出来的奉献，以爱心的这种怜悯的方式给、呃、耶路撒冷的教会，帮助这个教会的一些信徒。那这个奉献在希腊文的原文里面叫做迪亚克尼亚，所以这个奉献本身叫做迪亚克尼亚。一个服饰，安提阿教会给耶路撒冷教会的一个服饰，也就是执事的另外一个名词形式。所以教会里面一般收取奉献呢、啊，整理分配奉献的这些工作，啊、呃，传统上来讲都是交由执事来进行，而不是长老，也不是牧师，是吧？你们今天奉献的钱不是揣到我裤兜里了，你们今天的奉献的钱也不是教会几个高层人士瓜分了，是吧？那个。这是班尼 n 所做的啊，不是我们所做的。啊、嗯，你们你们给教会的奉献是由执事们整理起来，存放在一处，有些用来教会的运作，有些用来来帮助教会里面有需要的贫穷的肢体。啊、嗯，所以这些被呃都是圣经里面所给我们看到的。因此，我们的教会章程依照着圣经的教导。在第十五条这样描述执事的工作，执事的职分到底是什么？这样说，执事的职责包括，包括什么呢？持续专心于祈祷，并监督会众当中基督徒怜悯的善功。执事要熟悉会众的需求，要勉励教会成员显出怜悯，收集并管理上帝子民以基督的名义所捐的奉献。并按需分配这些捐献，用上帝的圣道鼓励并安慰那些收到基督怜悯赠予的人。至于教会以外的需求，特别是其他教会的信徒，也在资源许可的情况下予以考虑。众执事应当每月照常规开会，来办理他们职份所做的工作，并且他们要把工作的情况汇报给。牧长会，所以这是执事在我们的教会章程里面所规定的。对你看到教会章程说什么？执事是干嘛的？今天很多教会里面不知道执事是干嘛的，对吧？执事就是管事儿的呵呵，执事就是有的教会里面执事就是打杂的，对吧？关门、扫地、拖地的，或者是弄个音响啊什么的，这些当然如果你有这方面的恩赐去做是没错的。但是圣经告诉我们，执事最重要的施工是什么？是帮助穷人，对不对？照顾会众当中的物质需要，这是执事优先的工作。至于他会不会扫地，会不会弄音响，这是其次的。所以我们的优先次序要搞清楚。那我们提到了，每次保罗写信的时候，都是长老、执事两个职分一起说，对吧？那长老与执事之间的关系是什么呢？他们两个的关系。是不是说你要想当长老之前，你先做几年执事，然后过两年之后你有了经验了，可以升官对吧？可以到变变成长老，是不是这个意思？不是，啊不是，尽管有的人会这样以为，长老跟执事是两个平等的地位平等的，但是功能不同的两个职分，地位平等，功能不同，长老是属灵的监督者。所以你们入会的时候，新成员面试是长老去，而不是执事去，对吧？因为执事是教会的属灵的监督者，他需要知道你的属灵的状况是什么。去你们家探访你的、用用圣道来劝勉你的、当你犯罪了来惩戒你的，这些都是长老，不是执事，因为这是长老的工作。但是如果你生活遇到困难了，你揭不开锅了，你失业了，啊、呃，你破产了。这个时候来找你的是执事，而不是长老，对吧？所以这不取决于你跟这个长老关系好不好，你跟这个执事关系好不好，你说哎呀，我都这样了，我跟关系那么好的长老怎么不来看我？那不是他的工作，执事来看你就够了，对吧？啊、呃，所以，所以这一点我们需要分的非常清楚啊、呃。长老是做什么的？执事是做什么的？长老主要负责看顾会众的属灵生命，而执事负责看顾会众的物质生活的需要。呃，当然有一个人可能他同时具备既担任长老又担任执事的两方面的恩赐。啊、呃，有的人，有些人可能更倾向于做长老，有些人更倾向于做执事。嗯、呃，但是可能有的人这两种职分、这两种能力和恩赐都具备，那么可能他会在一间教会的不同的时期、不同的需要，根据。教会的具体的状况来去参与到不同的部分，是吧？比如说一个长老，但是他很有这个怜悯关怀的这方面的恩赐，他可能体恤这些物质生活上软弱的人，那么他也可能在某一个固定的时期去担任执事，而一个执事可能他有分辨属灵的这些事情上的恩赐，那么可能他在教会的缺乏长老的时候，他可能就去担任长老的职分，这都是可，这都是发生的，这都是可能的，所以我们。不要把这两种职分视为高低不同的等级。那他讲了这么半天，这些事儿我说的都不在这段圣经里，啊，但是我觉得有必要啊、呃，去跟大家陈陈述一下。那么现在我们要进入到呃这段圣经当中，因为保罗主要在这段圣经里面提到的是做执事的品质，做执事的资格到底是什么？第八节上来说，做执事的也是如此，必须端庄。不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财。保罗说，做执事的也是如此。什么意思？做执事的跟做长老的要求是一样的。执事的品质、属灵的生命、成熟度，不应该比长老更逊色。就像长老必须无可指责，执事也必须端庄，受人尊敬，不轻浮。保罗用了三个负面的词来描述这种端正的品质。他说：“什么是端正呢？端庄就是不一口两舌，不好喝酒，不贪财。这和之前他说长老的是一样的，对吧？所以我们就不用再过多的重复这些，嗯，这些不怎么样、不怎么样、不怎么样的这些词，你要记住，都是讲什么？都是讲你要控制住自己，你要在面对一个错误的一个一个事情面前，你要。”悬崖勒马的这种能力，所以能控制住自己的舌头。有的人就是啊，一上来说这个舌头就管不住了，对吧？开始哇哇哇哇哇哇就开始背后说这个人这个人这个人怎么样？这个人这个人这个人怎么样？这就是没有能力控制住自己的舌头。不呃不好喝酒什么能够在酒面前乐住自己？这个酒啊太好了，太棒了啊！八二年的对吧？哎呀八二年的啊！一口就好几百，啊，但是我能乐住自己，我就喝一口，第二口多了不喝，对吧？嗯，然后不贪财，就是在金钱的欲望面前能够乐住自己，对吧？不一口两舌，不去八卦，不去随意的揭露他人的隐私，不去背后议论他人。这对于执事来说，为什么这么重要呢？因为你要知道执事的工作的性质是什么。执事要干嘛？执事要去了解一个人生活窘迫的状况，可能他会了解很多这个人在生活上的一些隐私的问题，生活的细节、经济状况、家庭条件等等。这意味着，如果执事是,是一个背后喜欢八卦、喜欢去聊点别人家长里短的这这种这种，如果他有这样的一个不良的习习惯的话，那么他会对教会许多信徒造成非常大的伤害。当他过去了解了一下你家，啊，回头转过头跟别人说啊，你知道那谁谁那家，哎呦，我那个穷的揭不开锅了，对吧？就是开始开始这样去论，开始这样去散播这些人的隐私的信息。你觉得这？你觉得这样的人适合当执事吗？啊，什么也不能当，对吧？就是而且信就算是信徒，对吧？也要劝勉，不要不要在教会里面这个交头接耳，这个说说说这些背后的谗言。所以执事必须控制住自己的舌头。你要知道，你要你知道的事情，就是你知道就可以了。你不需要让其他的人知道。执事会需要知道的事情，就留在执事会议里，不需要带出会议。牧长会所讨论的问题，长老们所讨论的问题，就留在长老的会议里，不需要跟你的妻子，不需要跟你的家人，不需要跟你亲近的朋友去谈论这些事情，因为这是别人的隐私。所以不一口两舌，不好喝酒，不贪财，啊、呃，这是两块验金石，一个是酒，一个是钱。那些倾那些倾向于放纵自己欲望的人，不适合管理上帝家中的财物，因为执事会处理大量的钱财，啊、呃，所以他们必须拥有面对金钱而不受诱惑的品质。我记得我原来在 San Diego 的教会，那个美国教会。有新的执事选立出来的时候，呃，我们当时的执事长，值班的执事长一定会问这个问题，他一定会问你是怎么管理自己家的钱的，你是不是合理的规划，是不是会用你自己的钱，你的消费的习惯是什么，然后还会问一个问题，如果现在摆在你面前有一百万美金，就在你的面前，是你是教会的，但是你拥有打开这个门的钥匙。啊，你能不能够经受得住诱惑，不从教会里偷窃？这个这个品质不是每个人都具备的，有的人的确会受到试探。他说，如果你在这方面，如果你觉得你可能会受到试探的话，那么我们劝诫你，先不要做这个工作，先不要做这个工作，这是保护你，不是在不是在审判你，不是在贬低你。而是说，我们每个人都会受到不同的诱惑，对吧？所以，既然你知道你可能会受到这个试探，那么为了帮助你、保护你，你不要做这个事情
1: 。所以，这个是很
0: 重要的。不贪财这个品质，对于执事来说尤为的重要，因为这种品质会对教会的整体的健康和对世界的见证起到极大的帮助。执事必须存敬畏上帝的心，让。知道上帝知道，呃，让他们知道上帝能够观察人在暗中的行为。许多教会因为没有好好按照圣经来选立管理教会财务的人，使得一些贪财之人混到了教会当中，甚至呃负责管理财务，结果给教会带来了巨大的损失，成为世界的这个笑柄。所以我们知道人性的堕落，因此我们为了避免从教会偷窃的事情。教会必须制定严格的处理财务的步骤，保护信徒凭着信心和爱心所付出的捐献，啊，所以呃，在恩约教会，我们是根据母会所制定的这一系列的奉献的点数收取、存放的这个规则，对吧？不是说一个人呃来来来来弄，所以，比如说从整个奉献的收取过程、点数过程，到底谁在场，谁签字。谁去再次的重新的点数，谁去存放，然后这些钱到底谁能够有权利去使用，经过怎么样的一个程序，这些都是要非常谨慎，所以有执事团队进行，有严格的问责制度来保障你们的奉献能够被合理的使用。对于成员的奉献金额，长老和牧师们。是不应该也不能知道的，啊！我你不应该告诉我你奉献多少钱，你也不应该告诉教会的长老你奉献多少钱。这对于教会的健康非常的重要，因为在属灵的世上去监督、去牧养的人，他们需要在头脑上保持一个绝对中立和清醒的心，他们不应该为一个人。到底对奉教会奉献的金钱的数额的多少，而影响了他们牧养上的判断，在属灵的牧养上可能会导致偏心。许多的教会没有这种合合乎圣经的直视的体系，结果就导致是牧师自己或者是教会里的长老来负责处理财务，对吧？你可能会见过这样的教会，这个教会的钱最终就是牧师来管，那这会怎么样呢？首先，这个牧师如果是真的要负责这个事的话，他估计没有太多的时间去管别的事情。呃，另外一个是，他对于教会成员的属灵上的牧养将会是一塌糊涂的，因为他一定会被这些事情所左右。当他去为了不去得罪那些奉献多的这些富人，他哪怕是看到了他们生命当中有一些罪恶是需要去处理的，是需要去劝诫的。但是因为他知道哦，这个人对吧，每个月都拿着好几千、好几万的大支票过来。哎呀，我这么一说，他是不是就跑了？对吧？我这么一说，他是不是就生气了？他是不是就不给教会捐捐？所以他一定会影响他的牧养的。而反过来，可能呃，如果他知道有一些人奉献金额很少，但是他的确需要牧养关怀，他需要去花大量的时间去。把他的属灵生命去纠正过来的时候，可能他会觉得说，反正他奉献的这么少嘛，缺他一个又不缺多少，对不对？我干嘛花这么多时间和精力来处理他这个问题呢？所以你会看到，这就是为什么教会圣经告诉我们，处理圣道的侍工的，你们就专心的处理圣道的侍工，属灵的牧养，其他的事情交给另外一些人去做。这是教会健康运作的一个非常重要的一个原则，就是属灵的事跟钱财的事要分开处理。执事，因此对于教会重不重要？非常的重要。执事这种外在的端正和自守的品质，源自于内在生命被福音更新。因此第九节说，他们要存清洁的良心。固守真道的奥秘，那些失去良心的假教师，他们已经放弃了原来基督真道的奥秘，因此他们无法去持守。但是属神的执事们应当继续的小心谨慎的持守自己清洁的良心啊、呃！良心这个词是一个很重要的词，在教牧书信里面经常的出现。你会你你会觉得呃。在早保罗早期的书信里面和他晚期的书信里面会有一些词汇上的一些差差异。早期的时候保罗特别强调信心，加拉泰书、罗马书这里面都会强调信心。但是到保罗的晚期的书信当中，他特别强调良心这个词，因为他知道说你说你光说你有信心那是不够的。如果你这个人看起来良心丧尽，你说说你有信心，对你来说没有任何意义。所以，他很强调“良心”这个词。良心是上帝创造在人内心当中的一种内在的功能。良心是与上帝在宇宙当中创造这个自然律一起工作的。良心的工作是使人趋善避恶，为自己的行为做出正确的决定，对自己的内心进行判断、审判、控告或者申诉。保罗在教牧书信里面常常把信心跟良心并列在一起使用。这是为了防止反律主义的出现。你会发现很，很很很有意思的，保罗就是我刚才说的，保罗前期特别强调因信称义，但到后期保罗开始很注重这个防止反律的出现，防止这个要要特别强调圣洁的生活、敬虔的生活，跟那个呃这个路德很像，路德早期全部都是因信称义。就是福音到底是什么？搞得一定要非常清晰。但是录得到晚期的时候，他非常的谨慎去处理法律主义的问题。有些人会拿着福音当作是犯罪的借口，所以保罗在这里面非常强调信心要加上良心。当然，我们不是靠着我们自己良心有多清洁得救，但是这良心的清洁反映了我们得救的事实。保罗说：“呃，这个。”执事的良心必须是清洁的，这里面的“清洁”是一个被动语态，指的是被洁净的意思。也就是说，这个良心是被耶稣的宝血洗净的。与被洁净的良心相反的是，后面保罗提到那些假教师们，他们的良心是被铁烙过的就是像在那个热的铁板上，就是完全就就熟了，对吧？就没有没有什么用了。嗯、um, ，所以被洁净的良心有几层意思？一层意思指的是良心对某人自己的控告的这种动作的消除。就这良心，你的良心不再控告你是有罪的了。也就是说，当基督的意义被归算给给我们的时候，我们的良心不再被捆绑，而得以释放。良心不再控告我们是有罪的，而是我们是被上帝称义的人。这是第一层含义。第二层含义，良心被洁净，是指良心恢复正常的功能。这种良心摆脱罪的捆绑，可以使良心恢复正常的功能。罪人的良心是运转不良的，他自己做了错事自己犯了罪，抵挡了上帝，他自己不会控告自己的，他自己还觉得自己挺聪明，对吧？但是信徒的良心恢复正常之后，当他去犯罪的时候，他会谴责自己。他会认识到自己错了，所以这是良心被洁净有这样几层的意思。被基督保血洁净的良心当中，执事们他们需要明白并且坚守信心的奥秘，就是指耶稣基督的福音。这个福音在他们的生命当中工作，使他们能够胜过自己的罪。他们不仅是要在嘴唇上宣告对福音的信号。他们不仅是需要明白一些神学的概念而已，他们必须在生命上，在外在的行为上彰显被福音更新的生命。所以第十节保罗说：“这些人他们需要先受试验，没有可责之处，才能叫他们做执事。”正是因为执事的工作对于教会整体的健康非常的重要，所以做执事的人必须受到试验。保罗的要求是在案例教会职分的这种重大事件当中，不论是长老还是执事，他教会都不可以急促心急。我说：“哎呀，不行了，不行了，我们教会必须马上现在就先案例。是吧？三个长老，六个执事，必须必须现在马上就一步到位。”不是，保罗说，在案例的事情上要慢，要缓慢。缓慢的过程是大家都很讨厌的，我们都不想慢，对吧？但是缓慢慢下来是人生许多事情的一个大智慧，很多的事情都是这样，对吧？你要想做出一个聪明的、有智慧的、不会错的决定的时候，你要慢，你快的话就会翻车，什么事情都是这样。结婚、找工作、案例教会的直奋啊，一些重大的人生决定的时候，一定要慢。这种急躁、焦躁，感觉好像哎，怎么这么慢，没有效率啊？我们赶赶快的，对吧？认识三个月，赶紧结婚啊，要马上结婚，现在我就嫁给他啊，没有他我不行了。要慢下来，要慢下来。这是一生当中的最重要的一个决定，你不愿意轻轻轻轻这么草率的去去去去做出这样的决定，因为什么要保罗要慢下来？保罗接下来在提提莫太前书第五章第二十四节说一句话，他说：“因为有些罪不是你一下子就能看出来的，表面上看到这个人一下子第一第一眼的印象很好，第一印象很好。”很敬虔，祷告，读圣经，嗯、呃，爱老婆，爱家人，很好，工作也很工作也很稳定，很有责任心，等等等保罗说，有一些罪是后跟去的。但是你认识他两年之后，你发现哦，原来他酗酒啊。你认识他两年之后，你发现哦，原来。他曾经从公司偷窃过，老板没有发现。哦，你开始明白了，你开始真正认识这个人了。所以保罗说一定要慢，这就是所有教会里面案例的一个原则。我记得我在读神学院之前，我我来到教会，我说我想读神学院，教会说好，可以，我们支持你，先来这里敬拜吧。先来参加主日的敬拜，先从这儿开始，先从做一个基督徒开始。我在那天教会一坐，坐了三年，一句没跟我提关于我读神学的事情，就是要这样慢下来，考察你到底你是一个什么样的人。三年之后，教会长老主动过来跟我谈：“你现在还想去读神学吗？”我说：“我还想。”好，我们坐下来谈一谈。三年的时间。然后等到我神学院快毕业的时候，我来到 Anaheim， 我说：“我说我们要做一个中文的职堂的工作。哦”好，这个方案很好。慢下来。我在 c r e f 待了两年，没有案例我。直到两年之后，教会考察你的确是要做这个工作的，你的确能够胜任上帝给你的护照。好，我们案例，你不是神学院一毕业啊，一毕业就是就了不起了。神学院毕业放牛的多了，神学院毕业的还还有还有还有在餐馆打工的呢，是吧？神学院毕业不代表任何的事情，教会有这个责任，不是神学院有这个责任去分辨你的护照到底是什么。所以，如果一个人很心急。很快，刚信主啊，两三个月，信主没多久啊，也没读过什么神学，也没有任何生生活的检验，直接直接几个月、半年就直接案例快速的案例成为长老、成为执事、成为甚至成为牧师。你觉得这个教会会有什么？会会会遭受什么？这个教会绝对会有问题。所以这种试验包括一些圣经提到的资格的查考。要查考他的身份的背景，他的名声声誉如何？他是否是一个生活有节制的人？他是否不贪求？他是否对金钱有呃足够的控制力？他对福音的教义到底明白多少？他的婚姻、他的儿女、他的家庭是什么样的？对于执事来说，最重要考察的是从他个人和家庭的生活当中，你是否能够看出来这个人是有一个甘愿做仆人的心智。这是很重要的，跟长老考察的不太一样，当然都都很像，对吧？养老，你要看他到底能不能管理自己的家；，他做做执事，你要看他能不能有一个甘愿服侍的这样的心，做一些很看起来其他人不会愿意做的事情。他是否会舍己？他是否能够把自己的一些益处、一些想法放弃掉，为了他人的益处，为了他自己的妻子，为了孩子，为了整个家庭去放弃掉一些事情？还是他是不断的要别人去服侍他自己？他是否是一个有同情心的、能够共情的人？他是否是一个慷慨的人？还是他是否是面对穷人的时候，他能够产生这种怜悯之心？因为教会当中有许多真实需要、有有真实需要的人，你要知道，他们是很难以启齿的，他们是不想说的，他们是不愿意被别人视为是穷人，他们有自尊，他们有。这种很难以服下来的这样的这样的一种状态，所以，但是生活有的时候给他们沉重的打击的时候，他们不得不去这样做的时候，如果执事是一个趾高气扬的人，你怎么把你的生活搞成这个样子？那你想想，他会带给信徒多么大的痛苦？所以，直视所考察的品质是非常细致的，他需要有一个温柔的心，需要有一个能够怜悯人的心。但是同时，他不是那种，对吧？碰到什么人要钱都随便给的，是吧？呃，街边一排十个要饭的，一人给一百，是吧？他不能是这种人，他必须是有智慧的人，他必须知道有分辨力，他能够知道自己的善心和怜悯之心不会被其他人利用。啊、嗯，他能够管理好自己的财务，合理的规划。啊，所以。你想想这个这个东西一说起来，这个太有智慧了，对吧？教会里面的选立的职分是非常复杂的一个过程，但是圣经短短的几节经文，但是背后所包含的是非常呃重要的内容。然后接下来十一节他提到了，你不仅要看他怎么样，你要看他妻子怎么样。第十一节说妻子啊、呃，这里面中文翻译成女执事，对吧？这是一个错误的翻译。这里面原文是“女人”指的是什么？指的是执事的妻子。所以接下来的第二节说，他只能做一个富人的丈夫，执事只能做一个富人的丈夫。然后，所以这里面说的是他的妻子应该是什么样的。在讨论了执事个人的品质之外，保罗转向了他的家庭成员，首先谈到了妻子。嗯、呃，这不仅是针对执事说的，也也是针对长老补充的说明的。担任执分者，他们不仅自己自身要有美好的品质。他们也必须有能力影响他的家人，提升他的家人的品质。在这里面，保罗提到了妻子需要具有的四个品质：第一，他们必须要像他们的丈夫一样端庄端正；第二，他们必须像他们的丈夫一样不说谗言，控制住自己的舌头；第三，他们要像丈夫一样，能够有节制，控制住对酒和金钱的这些欲望。第四是一个包呃全部包含的这样的一个品质，他们必须和他们的丈夫一样，在凡事上有忠心，能够值得信赖，能够靠得住。嗯，如果一个人他无法以自己美好的品质去影响他身边离他最近的人，他的家人、他的妻子、他的孩子，他都影响不了，那么他怎么会对教会的其他的弟兄姐妹产生积极的影响？他的这种品质，甚至在家里面都无法彰显。因此，接下来第十二节啊，保罗接下来就说，执事需要做一个富人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。保罗的话，这个这都都是重复跟长老说的是一样的，说是说你在服侍教会之前，先要建立一个优先次序，优先次序。在服侍教会以前，先服侍好自己的家。我们不能够把家人丢到一边，好像我们去服侍上帝。这是假冒伪善。我们必须先把上帝交给我们的家庭服侍好，然后才能够有可能去服侍好教会
1: 。最后第
0: 十三节，保罗说：“因为做执事的自己得到了美好的地步。”在基督耶稣的真道上大有胆量。在列举了担任执事的品质之后，保罗最后用这句话来鼓励那些担任执事的人。这也呼应了他前面鼓励担任长老的人，是他说你们是羡慕善功，但在这里面他说你们会进入到美好的地步，能够大有胆量。执事的职分和工作绝非小事，执事们正在帮助教会的牧师和长老们。一同的建造基督的教会，执事们所做的工作看似是平凡的，是卑贱的，但是却能够为教会带来极大的益处，为会众带来积极的影响，促进教会在世人面前美好的见证。因为当执事的工作在教会里面有效的运作起来的时候，世世界世人看到教会看到的是什么？看到的是一群能够彼此怜悯。彼此帮助、彼此关怀的这样一群人，看到的教会是一群愿意付出、牺牲自己、慷慨的去帮助那些弱势的群体的地方。教会是那个能够照顾自己人的地方。因此，上帝会纪念执事们的劳苦。保罗提到了执事工作有两大成果，第一成果是自己得到了美好的地步。美好的地步是什么意思？可能是指他们会在上帝面前获得一个更高的地位，也可能是指他们在人面前获得一个更高的地位。我认为这两者都有，都都有。还记得当年主耶稣在地上的时候，当他面对门徒们开始争吵，我们当中谁是最大的？还记得耶稣怎么说？耶稣说：“你们知道，在外邦有君王治理他们。”由大臣操弄权柄统治他们，但是在你们中间不是这样。今天人不能够把教会的职分当做是当官当做是在社会上爬这个社会的阶层，因为耶稣明确的说，在教会里不是这样。在教会里，你们是什么样？你们谁愿意为大，就必先做别人的 diakonos。先做别人的仆人，先去服侍别人，先去谦卑自己，先去做那些最平凡的事情，先去做那些最卑贱的事情。因此，那些甘心乐意服侍人的 diakonos， 在上帝和他的百姓面前虽然看似卑微，但却在基督基督面前有极大的尊荣。然后接下来第二，他说，在基督耶稣里，你们的在真道上大有胆量。因为他们忠心的服侍，他们可以在信心上获得更多的确据。这种确据是因为谦卑服侍的仆人能够更加明白基督的心智，能够更加的理解基督到底做了什么，基督的心里到底在想什么。因为我们荣耀的救主耶稣基督，他本有神的形象，但反倒虚己，取了奴仆的样式，取了 d i a g n o s 的样式。所以执事们。虽然和其他的教会里的弟兄姐妹们都是上帝的平等的后嗣，但是他们是在弟兄姐妹当中甘愿虚己的那些人，像耶稣一样，甘愿把自己谦卑下来服侍其他的人，因为他们记得耶稣曾经亲自说的话：“人子来不是要受人的服侍，而是要服侍人 d i a 内，我来是要 d i a 内你们。并且舍命做多人的暑假。因此基督是我们真正的执事，弟兄姐妹们，他是我们真正的大夫人，他用他自己的生命在十字架上为我们献上了最完美的服饰。他背负我们一切的罪，平息了上帝对我们一切的愤怒，他用复活的大能带给我们永生的盼望。因此，教会里的执事们所做的工作，正是耶稣基督亲自借着他们的手在服侍我们。因此，愿。我们以感恩的心来领受基督借着教会所赐给我们的服饰，并且为教会继续的祈求，愿上帝亲自差遣那些有基督仆人心智的这些人来担任教会的执事，把一切的荣耀都归给他。阿门。天父，我们来到你的面前，我们感谢你、啊、借着保罗的教导，能够教我们的思想，你在教会里所设立的执事的这个光荣的职分。我们祈求你继续的看顾恩约教会，能够在我们中间能够兴起这些甘愿服侍、谦卑，呃，能够做那些卑贱工作的弟兄弟兄们，能够叫你自己的教会成为真正啊、呃、看顾人的地方，能够成为一个真正呃关怀怜悯的地方，呃，叫你自己的百姓能够借着执事们的工作，能够啊、呃、得到益处，不仅是经济上、物质生活上能够得以。啊，得到援助，更是能够叫他们的信心更加的巩固，叫他们借着执事们的援助的工作，能够看到你自己对他们的看顾。我们祈求你继续的与我们同在。啊，我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名。阿门。